0: Välkomna till avsnitt 35 av Vacancy podcast med mig Erik Nyström och mig Magnus Johansson. Den här gången är vi Live i Stockholm. Eller rättare sagt, jag är i Stockholm och spelar in för första gången. Ja, precis. Så vi prövar någonting lite nytt. Och på tal om nya saker så fortsätter vi med att brancha ut. i ägnade in några minuter åt lite musik här för något avsnitt sedan och
1: nu har vi spelat spel. Ja, precis. Jag jobbar ju med dataspel och följer en del Podcast och sånt om dataspel och hemsidor. Och kom jag över ett äh, skräckspel som heter Slender, och äh, nu har det släppt ett en, en slags utvecklade version av någon slags gratis spel som man laddade ner mystiskt på någon hemsida eh, som heter Slender då. Och nu heter det här nya spelet Slender The Arrival som de har börjat sälja och göra lite pengar på. Eh, alltså generisk undertitel. Ja, precis. Allt det här började med en Photoshop forumtråd där folk som jag förstår ritar läskiga saker eller fotoshopa ihop läskiga saker det var säkert där man sa läskiga katter och grejer i den där men helt plötsligt så dök det upp en bild på ja vad ska man säga en smal man i skogen som alla tydligen började tycka var läskig och då gjorde en person från den här tråden ett spel på det som heter Slender the, the, the... Eight Pages tror jag den hade som undertitel. Och varför jag ville spela det med i var, var egentligen... En av, en av sakerna med skräckspel för mig är att eh, jag är alltid väldigt, väldigt skeptisk. Ja, det
0: är jag med. Men jag är
1: skeptisk för de flesta spel. Så. Ja, men just eh, skräckspel... Jag, jag, jag vill ju som liksom hålla skrä, skräck... Det är film... För mig mycket och när, när ett spel som Resident Evil kom och jag gillade ju verkligen zombiefilmer vid tillfället och ja, nej, jag spelade aldrig det där spelet, jag ville verkligen inte tror att liksom, det skulle gå att göra dataspel av något så fint som en skräckfilm. Nej, men nu, den högsta kulturformen får ju inte nej, besudlas av spelbranschen. Nej ja, men precis lite så och blev glatt överraskad den gången eh, när jag höll på att skita på mig där, när någon hund hoppar in genom ett fönster, känd scen från Resident Evil. Så jag ville egentligen bara ta och kolla på det här spelet Slender för jag hade sett andra bli väldigt rädd för det och ville själv om det var läskigt
0: Så vi släckte ner mm. sent en kväll Och, och provspelade lite igen Ja precis och Jag vet inte, jag satt, jag satt bredvid Som när man var 14 år gammal Och tittade på när du spelade Men det verkar ju som att du blev väldigt illa tillmods
1: Ja, ja, jag tänkte det. Undrar om det här har med den som styr att göra och om man kan sitta bredvid och så vill jag också egentligen kolla. Det handlar väl lite grann om mitt yrke också att jag ville göra lite test och... Ja, även om jag hade sett det här spelet så var det ju mycket läskigare och spelare helt klart. Det handlar egentligen om att man ska hitta åtta utklipp.
0: Vad är dagbokssider
1: eller något. Ja. Jag fick nästan
0: intrycket av att det var
1: Ja, i i en skog där det finns liksom små små platser. Det kan vara en sån här karta som man hittar i någon vandrings Led eller någon mindre stuga eller någon lite så här Industriförråd eller vad man ska säga. Ja. Och eh, grejen med spelet är att det är väldigt random. Eller vad heter det? Slumpmässigt? Ja, precis. Allt det här är ut, utplacerat helt slumpmässigt. Så man kommer aldrig riktigt ha samma upplevelse. Eh, och även då det här hotet som är The, the Slender Man, som man går under namnet. Som har ja, spelat gå ut på att man inte ska titta på dem. Mm. Allt för länge för då blir det Game over om man börjar om från början Och söka efter de här sidorna Ja så skakar det till och sånt där När man är i närheten och man får också Viss stämning i ett Man är inne i ett hus och tittar runt och så Ett hus som, som från början Känns ganska hemtrevligt Tyckte jag i alla fall när jag spelade Så sen när, det, när man fick en ficklampa Kändes det som att det blev så Så mycket mörkare i huset eh, Utan att man, att man kände Avriket när den övergången Gjordes så jag vet att jag sa flera gånger: bara, det, det är så mörkt. Varför är det så mörkt här? <laughs> Ja, men du upplevde inget ja. inga obehag i, i huset här i början, till exempel.
0: Nej. Det var väl möjligtvis att det blev så smal ljussegel. Alltså litet fält man lyste upp att det skulle kunna. Stå. Men jag kände samtidigt aldrig att jag var rädd för vad som skulle kunna finnas utanför. För nu hade det, hela den här hypen, du hade ju berättat den här historien om att någon hade fotoshoppat det obehagligaste de kunde tänka Så hela hypen för mig blev liksom att det skulle vara så vansinnigt obehagligt. Så jag tänkte att det kan ju inte vara det. Ja, just det. Och samtidigt, eftersom jag mer satt bara och tittade det påblev som en tredje part så blev det alldeles speciellt läskigt och sen som jag sa jag är ju en ganska stor spelskeptiker, framförallt när det blir skräckspel eftersom de alltid har en tendens att slå över och bli actionspel mm. och då dör ju allting på en gång liksom att man tar, då ska man vara den här vanliga killen eller vanliga kvinnan som helt plötsligt plockar upp ett hagelgevär och börjar skjuta mm. zombies eller, eller vad det nu då, 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 då är det in, då försvinner ju all möjlighet till spänning eller stämning och lite grann här blev det liksom när jag förstod att vänta nu man kan ju dö i det här spelet mm. Och sen börja om. Ja, just det. Hur läskigt är det? Ja, där dog jag. Ja, men jag laddade det jag hade sparat. Ja, Då är det ju ingen skräck längre. Då är det ja, trial det. and error. Ja. Och sen naturligtvis så såg han ju inte speciellt läskig ut. Nej. Han kändes som att han hade rymt från någon av vad heter de, de som har gjort så -filmerna. Ja såfilmerna. Eller Insidious. Han såg mm. ut som någonting med någon smal tunn snubbe med kostym. Ja. Verkligen, den, den estetiken
1: av skräck. Jo. Väldigt, fast väldigt animerad. Ja, för mig var det ju inte honom förutom vid något, något tillfälle där han stod bakom en dörr där han tydligt var mycket högre än dörren. Vilket han var lång? Ja, han var alldeles för lång. Och jag vet inte ens som jag såg att han hade fötterna i marken under dörren. Så det, ja, det, det blev lite läskigt för mig. Och så, och så var det att jag gick omkring och så, och så spelade han fotsteg. Runt omkring liksom. Som inte hörde till mina rörelser att göra. Som, jag vet inte om du nej, kanske inte det. uppfattade det. För jag, jag blev väldigt så här. Nej, nej. I <laughs> vissa tillfällen så är Och nej. Så man kanske ska köra det här spelet. Jag tror
0: man ska spela det för, ensam. Precis. Ja.
1: Inte ha, inte ha mig bredvid. <laughs> nej precis. Och ja nej det blir Ja, det är ganska jobbigt när det börjar skaka och sådär Ett tillfälle var ju lite kul också Det i princip var så här brev, skräckfilms Liksom ja, ja, Du flydde i panik person. och sa Jag vände mig om ja Nu vände jag mig om sa jag Och så stod han ju förstås rakt bakom mig Ja det var lite roligt ja, ja. Om man tycker att det här låter intressant så kan man ja, googla Slender The Arrival så kommer man att hitta en hemsida. Det kostar ungefär 98 spänn, någonting sånt där. En hundraläpp? Ja. Kommer du att spela det igen? Ja, jag kommer nog vilja se vad som är härnäst. För det som finns i det här spelet är att det finns fem eller var det sex kapitel där det här söker söka de här papperslapparna är egentligen grundspelet, mm. grundkonceptet. Sen är det ju intressant att se var de, vart de tar det. Vilket tydligen inte är Enligt recensenter och sånt Så jäkla intressant Alltså att den tappar ju Är det för mycket story? Det är lite, ja Nej det är bara för långt helt enkelt mm. För det är bara att gå omkring Plocka upp lappen gå omkring, lys, spring det finns inte så mycket mekaniker alltså som gör spelet mer och mer intressant över tid utan det är mer en upplevelse. Vill ni spara den där lappen kan
0: ni göra som jag gjorde och bildgoogla Slenderman om ni vill se hur den ser ut. Just det. Um,
1: men jag, vi... jag tycker nog inte att det är det som är det intressanta här i och, och, i och för sig utan, utan att det är just den här ljudbilden och det här jag går runt i totalmörker. Och, Ska man kanske spela det med lurar också? Ja, det är nog väldigt bra i idé mm. uh, Yes Franco Ja precis, vi kommer att uh, ta upp uh, Yes Franco-filmer i det här avsnittet Eftersom att han har ju gått och dött
0: Ja, ganska nyligen mm. Nej, I alla fall när vi spelar in det här Så var det mm. ungefär en vecka sedan Vi nådde som av nyheten att mm. Jes Franco hade gått bort vid en ålder Han var drygt 80 i alla fall Så det var väl kanske inte så oväntat Nej. Heller. Eh, så, så vi slängde ihop det här avsnittet Eller rättare sagt Jag tog med mig, jag skrev ett sms och så, Vi kanske borde uppmärksamma det Så plockade jag två Jes mm. Franco-filmer ur hyllan Som jag inte hade sett Just det.
1: det är alltså Succubus Från 1968
0: Ja ah och en Jack the Ripper-film från 1976 Ja, precis För de som inte riktigt vet vem Jess Franco är så var han en regissör som dök upp i Spanien på 60-talet och började göra skräckfilm och egentligen lite exploitationfilm. Han, han lämnade ganska snabbt Spanien eftersom han upplevde att han inte riktigt fick ta ut svängarna så mycket som han ville. Han blev hårt censurerad. Flyttade först till Tyskland, det var där han gjorde Succubus och även Jack Ripper gjorde i Tyskland och mm. även var det bosatt i Frankrike. Men eh, i takt med att åren gick under 70-talet så gled han mer och mer bort från skräckfilm eller ja, den typ av film han gjorde och hamnade mer och mer i, i porrens värld. Mm. Mer och mer naket, mer och mer snabbt och egentligen sämre och sämre. Och någon sån svacka var väl egentligen fram till den dog. Nu är inte jag någon stor Jess Franco-konnessör. Jag har sett en del filmer sedan tidigare. Några av de lite mer klassiska. Venus in Furs och eh, Vampiros Lesbos. Det är lite knäppa, lite skruvade skräckfilmer- men jag har som sagt varit köpt på med en del också när jag sett dem ha varit billiga på någon rea. Mm. Bland annat den här boxen som jag nu plockade Jack the Ripper ur är någon box med fem filmer som Anchor Bay gett ut. Jag vet när jag stod och skulle välja att ta med mig en. För jag visste att hade den hör inte till den boxen utan den vill jag se. För den har jag ändå hört talas om. Det var svårt att välja en film ur den här boxen som inte såg ut att vara mer eller mindre mjuk torr, Utan jag tog den som såg ut att vara mest skräckfilm. Just det.
1: Ja, nej, jag har inget riktigt förhållande med Yes Frank och blandar ihop en Heifrist. <laughs> blandar ihop en med, med Jean Roulet? Ja, Jean Roulet, absolut. För det har jag gjort periodiskt. Ja, precis. Och det är väl kanske en bra... Referens ja. Om man nu har sett Jean-Rolais i filmen kan
0: Kanske återkommer till Jean-Rolais i något senare avsnitt
1: Ja, men Innan vi hoppar in på filmerna Så ska vi, ska vi smaka Vi ska fortsätta, fortsätta
0: Utvidga referenturen på vår podcast eh, Musik, vi har gjort spel Och nu går vi även
1: in på drycker Just det, precis i förra avsnittet Var vi hemma hos dig och drack lite Öl och kanske lite för mycket J&B. Men... Så vi kör alkoholfritt den här
0: gången? Ja, precis.
1: Det är nog bäst. Vi var i den lokala Ica-butiken och insåg, eller Erik hade hört om det här innan, men insåg att Luca hade kommit med en ny... Smak på vatten som eh, inte helt traditionellt. Nej, det är inte helt okej okay, skulle jag väl hellre säga. Det är, det är chocolate shake Ja, precis. Den här ska alltså smaka no, någon slags chokladmilkshake. Ja. Så vi öppnar väl och provar smaka <laughs> om det här är någonting. Det är ju helt klart också. Det är ju vatten liksom.
0: Kålsyrat chokladvatten. Ja. <laughs> Genomskinligt.
1: Helt bizarrt.
0: <laughs> och ja, som sagt, inte helt okej. Okay. Nej. Det, här, man, det känns inte som det kommer att finnas i handen så länge om det finns någon rim och reson. Ja, eller något hopp för mänskligheten, mänskål då. Ja, skål. det luktar ju choklad mer, än ja. man smakar choklad. Ja, det gör det verkligen. Men det var lite grann känslan är ju lite grann som vi sa, man häller upp loka i ett glas där man har druckit oboj tidigare. Ja,
1: just det. Och så, oj, jag glömde visst. Glömde, glömde själv det. Jag häller dock upp lite till. Du tar lite till. Mm. Så, då har vi Till resten av programmet här sen Ja, nej, det där Det där kommer det inte var att inget, Jag var lite nervös att det skulle, skulle Verkligen smaka så här, Chokladmilkshake och att man, man Skulle dricka vatten istället för att äta Och helt plötsligt ligga död På marken <här> Men så hemskt var det inte. Nej, det så, var... så hemskt gott var det
0: inte. Det luktar väldigt mycket choklad men det mm. smakar ganska mycket ja, som vi beskrev det. Ja. Men vi ska sluta älta drycker. Succubus. Ja. Ska vi singla slant om vem som ska eh, kortfattat beskriva handlingen? <här> ja, eh,
1: oj det blev du <här>
0: <här> Mm. Jag har inte förberett det här. Så det handlar om en kvinna som är någon form av dansös eller eh, kanske till och med strippa på en klubb. Hon har relation med en man, och hon träffar även på en annan man.
1: Mm. 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 <laughs> Precis. Sen,
0: sen blir det väldigt drömskt, drömmar verklighet där hon ibland dödar folk, ibland har märkliga riter för sig, ibland bara träffar de här männen sned ihop i någon slags drogtripp, mm. helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag började lista liksom, scen, efter scen efter scen i hopp om att och komma fram till vad det var. Liksom. Jag, skrivit. Jag kan börja ta några om de, de tidiga, bara för att... Så man kommer in i lunken på något sätt Först är hon i en, någon slags SNM-show Där ja. hon har en tjej och en kille Uppspända på någon slags Jag vet inte, nästan korsfesta ja. Och hon Skär lite i dem också Och sen, sen Flyttas den här scenen in Till en strippscen i en lägenhet Där hon strippar för, för sin, sin man, eller sin Pojkvän Ja, precis. Och sen blir det en snabb flash till någon slags terapisituation, där de pratar om en massa föremål och ser om hon är rädd för, för dem. Och så fortsätter det egentligen, den rör sig liksom genom någon slags dröm drömlogik. Ja, precis. Genom ma massa egentligen... Lite halverotiska ja, Fantasier, det blir ju väldigt drömst ibland det är, det är Vaselinet på, på Linsen liksom appliceras Mer och mer men torkas Inte riktigt bort utan det blir ju bara Mer och mer mm. vaseliner eh, Vad det lider Ja, det är väl filmen på något sätt Rakt igenom
0: jag tänkte, du så? tänkte du på den scenen där när hon kör en striptease för sin man. Så han har just kommit hem från jobbet får man lite intrycket att mm. Han står i kostym först och så slår hon på någon skiva eller vad man gör. Då, och dansar lite grann, bara ligger ner på golvet och åmar och tar och så, så klipper de med att han står och tittar. Men hon <tänkte> klipper tillbaka så kommer han just... Man har filmat ganska länge på honom när hon åmar runt på golvet och dansar halvnaken. Klipp tillbaka till honom så kommer han just in igen i morgonrock och har liksom varit och bytt om. Så han har säkert varit ur... Rummet i två minuter. Ja, men Nej, alltså. inte två minuter. Alltså hon har kört vidare med sin daffi
1: på egen hand.
0: Ja, precis. Eller för oss. Ja, kanske. Jo.
1: Eller för Jess Franco här då. Kanske mest kanske. för Jess Franco.
0: Mm. Den här, jag vet inte om jag sa, med Zuckerbergs var den första film han gjorde sen han lämnade Spanien och valde att flytta till Tyskland,
1: Västtyskland som på den tiden för att få lite frire mm. Ja, den blev lite småhyllad vid någon, ja, sån här, vad heter film... Från ett ord. Festival? Ja, en filmfestival. Bra. I Tyskland också läste jag
0: mig till. Och det var tydligen en stor kommersiell framgång. Mm. Vilket kanske säger mer om senare delen av 60-talet än. Och nu menar jag, utan att lägga någon värdering, men det var ett ganska tolerant epok. För mm. det här är ju inte Weekend at Bernice direkt. Nej. Eller en, en publikfriande film. Nej. Med dagens mått med. Jag tänkte att du började skriva ner scenerna för att få någon lugn. Vet, tror du det går att avkoda den? Finns det en mening med den här filmen? Alltså, är det ett symboliskt drama? Eller är det bara liksom någonting som är skrivet lite under inverkan av droger? Fogat ihop flera olika idéer och improvisera säkert
1: en del? Ja, det känns ju som att de De tar ju upp ändå Saker kring henne som person Och, och det flashar ju tillbaks till den här Terapisituationen ibland Som kanske rör henne mm. Gissa eh, Och eh, även de här männen Har ju sina motiv Eller vad man ska säga, mörka motiv På något sätt, eh, men jag vet inte Nej, den är inte lätt lättillgänglig Den blir ju mer som bara säger trippigt Drömflum Mm eller, ja, det, det... ja, precis. Men det blir ju lite grann som man strukturerar en, en, en porrfilm ibland. Alltså. <laughs> ja, okej, någon, någon tjej är så här ledsagaren. Och så är det bara en massa fantasier egentligen. Nu, nu känns det inte riktigt så i den här. Det känns som att den rör på sig. ändå Jaha. Det känns som att, att den äh, eskalerar ju ändå Ja, precis. Och att den. Äh, ja, precis. Det känns som att det finns någonting där som man vill säga. Men han vill också titta på kvinnor. Ja, och han vill eh, liksom bara leka. Alltså det är ganska mycket...
0: Pop alltså det blev förvånande hur mycket populärkulturella referenser mm. det var. De sitter och så sig associationslekare och då droppar de liksom Godard, mm. eh, Capote nämns mm. och Rolling Stones alltså sånt som var i ropet i andra halvan av 60-talet. De mm. pratar om filmmonster och Godzilla-visande alltså
1: figurer. Ja, <laughs> jag tyckte en, en, en scen som jag tyckte faktiskt var en... Mm bästa i filmen uh -huh. det är när hon är, eller de är på en fest där drogfesten ja Drog drogfest. drogpartyt ja precis där är massa massa personer och fan mig, jag fann mig själv tänka så här jasså det är det här som är dekadens <laughs> På något sätt. Vill du vara på den? Vi har haft sett lite ja. fester i de här
0: podden hittills. Simon King och The Witches, och det var även en av de filmerna där vi såg fester som vi ville vara på. Var det här? Hör du det, det här till dem?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tyckte att de personerna som var på den festen var mycket mer. Eller det, det fanns en känsla av att de var lite mer onskefulla och sådana man inte vill hänga med egentligen, alltså det blir lite för, ja jag vet inte Det var ingen kärlek i rummet?
0: Nej, Nej. Men det är fortfarande, det blir ju här. man fastnar ju för en del, det blir bara såhär så konstigt så det blir lite fängslande, det är någon mm. som sitter och stirrar på någon sån mobil, mm. alltså inte en mobiltelefon utan en sån där som man hänger ovanför vaggan, mm. Men, jag menar om det är någon fåglar han sitter verkligen bara lite snett och tittar på den där, ganska länge också mm. Sen lägger en ödla på ryggen på någon som ligger naken på
1: golvet och åh. Ja. ja precis, en sån där ödla som man kanske bara ser när man är påverkad av Drager, jag vet inte Det vet man inte det, det sitter också någon slags monster Nästan leksak på någon axel som, ja. som, bara, som är lite sådär Är den där överhuvudtaget
0: man Ställer sig upp i scenen efteråt så är den ju, Man får aldrig se den falla av Nej. Den är inte kvar när den har ställt sig upp
1: Ja, precis Men jag gillade verkligen den scenen Just för att den var sådär Att den var, hade ett obehag Samtidigt som den var skön på något sätt Ja mm skyltoxenarna. Ja, ja, där blev jag lite så här, ja, ja vi ja, det här har ju gjort några gånger sånt som lite grann. Eh, men eh, den tar det ju till en ganska intressant eh, plats där, där hon har en eh, ja, hon, hon ska ju säng med en eh, blond tjej som eh, får en fi, fin eh, ljusblå klänning på på sig som fick en att tänka på både Disney prinsessorna och ja. Och Barbie då, självklart eftersom att när hon väl börjar ta på, på huvudpersonen så byts hennes händer ut till dock, docka. Händer, ja. händer och, ja, och, och flyter sig ihop och, och blir docka. Samtidigt som hon är människa, ganska tydlig, så här, bildig <laughs> grej om skönhetsideal och sånt.
0: Jag vet, den använder ju ganska tydliga klassiska sådana där le mm. lekar man kan göra och man kan förvänta sig nästan. Men på något sätt blir den ju nästan förutsägbar i den här drömsktrippigheten med skyltdockor och med knivsymboler och, och mm. kanske det att allting är en loop att den nästan börjar sluta där den börjar om eller kanske inte och mm.
1: alltså
0: den är den, den, den känns inte som att den har någon jätteimpact som att den är unik på något vis mm. den känns nästan som en, en i raden av såna här filmer som säkert, säkerligen, nu kan jag inte säga att jag kan säga att det är snott från den och den filmen Men det känns som att den lånar väldigt friskt från andra liknande filmer mm. Den känns som ett, som, ett, som ett litet
1: ihopkok av ja. andras idéer mm. Mm. Och om man ska jämföra, jag satt ju hela tiden och jämförde med, med något jag kunde relatera till Vilket är att jag har sett i alla fall ett par eller tre Jean Roulet-filmer ja. Och den här var ju mot för nästa film är ja, tydligast kopplad till den stilen av, av film och, och då måste jag ju säga att jag hellre skulle ha sett den Jean Roulet film för han är mycket mycket bättre på, på det cinematiska och det konstnärliga i, mm. i det hela. Eh, och så brukar han ju ha en liten, liten storyline också som jag kanske kan uppskatta mer än det här Jean som Roulet. person.
0: Jean Roulet känns även som att han hade sitt uttryck som konstnär som han skapade själv medan Jess Franco, nu kan det här vara färdigt av att jag vet att han har gjort, Jess Franco gjorde otroliga mängder film mm. och snabbt och Ripoffs och bara filmen att, att Frank och Mer bara lånade lite idéer och slängde ihop det här. Den påminner ganska mycket om, den jag nämnde i början som en av hans mest kända som heter Venus in Furs. Hans film brukar även ha väldigt många olika titlar. som kom, Jag tror han gjorde den samband året innan, eller kring den här, som påminner lite grann om det. Jag skulle säga att den är bättre, den är lite distinktare. Mm. Men den har också det här surrealistiska, det knasiga, det är lite mycket musik och... och, och Drömflum mm. Det är väldigt mycket jazz i den också Till en var Jesse Frankens stor jazz Fantastiskt och spelade Jag vet inte var han spelade men han var
1: musiker själv ja. ja alltså i vissa scener jag, jag, jag tror att det är den här scenen När hon går om Kingblander skyltdocker Då höll jag ju på Det är av, <laughs> av hur mycket Den här är. Musiken var loopade. Just där var musiken väldigt, väldigt, väldigt dålig tycker jag. I alla fall i sammanhanget. Det blev väldigt påfrestande och inte på rätt sätt. Påfrestande på det dåliga sättet. Ja, precis.
0: Det är ju en ganska kort film. Den är 1,20 tror jag, 80 minuter. Mm. Så det är ju. Ja, det var det... ganska skönt. Precis, det, det här är en film som nog inte skulle klara av att vara speciellt mycket längre heller. Nej. Men. Känner du, om man bara utifrån att ha sett Succubus Att du liksom, ja men lite mer Yes Frank och filmer, tack
1: Ja, om jag skulle veta Att det fanns någonting om ja, Den här hans stora liksom, verk mm. Nu ligger det ju i att någonting i att Den här är en av hans stora verk ja. eh, Vilket jag ja, tyvärr då känner till Så att eh, då, ja jag vet inte riktigt jag är inte så imponerad. Du är inte imponerad. Eh, Även om eh, kanske de två scenerna när dock eh, scenen kommer till sitt klimax eller man ska säga och den här festen mm. eh, tycker jag var höjdpunkterna. Och de, var, de, 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 de får gärna vara med i den där bra filmen mm. <laughs> som jag hellre ser. Mm. Eh, jag håller, alltså, det finns
0: scener i den som är bra och som är rätt coola och man kan alltid plocka ut liksom små enskilda grejer och sen är den ju jag har svårt att på allvar eller på allvar jag har svårt att riktigt tycka illa om en film som är så här konstig mm. och som bara är liksom, men, LSD ja, så hamnar den på något sätt på en nivå där den är svår att bedöma
1: ja jo, men det kan jag hålla med om och eh, det tycker jag kommer in på nästa film egentligen. Att eh, där, där finns det något att bedöma. Mm. Vilket är spännande att ställa de här eh, mot varandra sen efter det här. Eh, och då får du fråga igen vad ja. tyckte om de här två filmerna.
0: Ja, jag tror vi kan släppa Succubus mm. och gå vidare till eh, Jack the Ripper. Och eftersom jag nu förlorade slantsinglingen slant om
1: Succubus eh, så får du berätta vad Jack the Ripper handlar om. Just det, Jack the Ripper handlar om Jack the Ripper... Eh, morden ja. eh, I London 1888 Kan jag ha det rätt? <laughs> den är lite annorlunda i och med att den följer Jack the Ripper själv ja. eh, Mycket mer än, än Andra filmer som kanske är mer det, Detektivhistorier i mångt och mycket så den här har inget problem med att visa, visa mördaren och följa honom eh, Och han själv spelas ju av Klaus Kinski Ja, det är mycket om själva morden och följa kvinnor och eh, döda dem Medan de poliserna finns som ett sidospår som jagar ja, mördaren helt
0: enkelt mm. Som sagt, Klaus Kinski och Charlie Chaplins dotter Just det Josefine Chaplin, även de mm. stora namnen här mm. eh, Klaus Kinski är med i Venus in First, som jag nämnde en ganska liten rum Ja, det här är ju, känns ju som någonting han gjorde i S. Yes Frank och när han hade gett upp Ja. <laughs> För det är inte direkt så att det, det är så mycket ambition i någonting här Det är väldigt lata kamerauppställningar. Det är ju en dubba då. Jag har att vissa pratar tyska Vissa pratar, nej, äh, de förmodligen pratar de flesta tyska mm. Men att den är dubbad till engelska Det är en väldigt lat dubbning också En väldigt, väldigt lat dubbning
1: Alltså jag brukar ju se film med dubbning mm. Alltså jätteofta Jag ser eh, japansk film Och jag ser vet, eh, italiensk film också Med dubbning och brukar aldrig riktigt bli sådär upprörd. Ibland blir man så här lite ställd. Men här är det verkligen som... Ja, som att man känner i scenerna att man är i en annan kultur Alltså det känns som en kulturkrock i princip Ungefär som när man ser kanske en anime-film Där japaner har ett helt annat sätt att uttrycka sig på Och reagera på saker och sånt Så kan de ha jättelånga Som måste liksom överföras i översättningen och här är det känns verkligen jag kände mig verkligen så här lost in translation och ändå så här, ja det är bara tysk och det är väst, västerländska liksom, ja men det är Jack the Ripper från ja. England liksom men My. det känns ändå som att om jag, om jag skulle se om den här filmen skulle jag definitivt se den på, på tyska i hopp om att ja. slippa den här jätteglappet som blir att ja.
0: Jag får även en känsla av att de har fått väldigt få skådes här som har läst in dubbningen. Jag tycker mm. rösterna kommer tillbaka lite för mycket.
1: Ja, precis. Och jag börjar också, med tanke på rösterna, börja tänka ett tag. Är det Terry Jones som gör alla här kvantröster, <laughs> eller kvinnoröster uh, Terry Jones från uh, Monty Python. <laughs> Känns det så ibland. I de här. Aj, det, är, det är riktigt illa alltså. Dubbningen här och, och därmed också Hur den skriven. Den skriver jätte jättedåligt mm. ja, men, ja, Han fick väl förmodligen Ett PM då yes, Frank, och Han satte mm. i Tyskland
0: och försökte få göra film Gör Jack the Ripper med Klaus Kinski Och gör det snabbt mm. och, 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 Börja skriva då mm. ja, Det man kan ge den är att, att den, den, ger ju, den ger ju Blanka fan i Jack the Ripper som det man faktiskt vet om han eller i andra berättelser om han eller teorier som har kommit fram. Den här kör ju
1: helt ett eget race. Mm. Det kan man väl ge en lite, lite cred för. Ja, precis. Om man inte vet vem det är då är det lika bra att hitta på honom. Jo, men precis. Den här dåliga skrivna dialogen. Jag måste ändå säga att i många scener så känns det som att de säger vad de är. Liksom. Oh, jag heter Betty. Jag är... Arg och hänsynslös <laughs> Nej men jag vet inte <laughs> vad det kan vara Nu tror jag bara ett exempel liksom. mm. I, Istället för liksom, att visa det Eller att någon annan börjar Bråka med henne om det här <laughs> Att hon är så här till exempel eh, Utan eh, de kan ha folk som bara Presenterar eller säga Ja men du är ju sån här liksom, åt varandra ett exempel är när han han kommer hem sent på natten eller tidigt på morgonen och eh, det är en kvinna där som eh,
0: han har väl någon slags kvinnlig hyresvärdin där?
1: precis, hon säger du har varit ute hela natten det måste ha varit jättejobbigt, säger hon <laughs> när, när, när han kommer hem istället för att, eller nej du har varit ute på hembesök hela natten, det måste ha varit jättejobbigt för dig, eller något sånt säger mm. hon, vilket är jättekonstigt för mig Istället skulle hon bara Öppna sin port och sagt Vart har du varit hela natten? Och så säger han, jag har varit ute på, på Hembesök och så säger hon kanske Åh vad tråkigt, det måste vara jobbigt jag Förlåt gårdigt. att jag stör mm. ja. ja det
0: är... Man skulle väl kunna säga att det är en väldigt ekonomisk Dialog Ja,
1: ja precis, jo, men det är ju Det är en kamerashot och det är en dialog Istället mm, för tre hela Ja precis och det. Mm. och det känner jag av också i början av, Framförallt i början av filmen Att den, den är väldigt ekonomisk mm. Eller den skyndar sig fram
0: jag, jag I vissa hinner, fall
1: jag, jag hinner inte snappa upp några karaktär Och det här är en karaktär oh, Kanske lite spännande karaktär till och med Han, bo, eller han, han levererar det. Sina offer Till en kvinna mm. Jag förstod aldrig riktigt deras relation till varandra Nej det vet man inte Och till viss del tänker jag, ja, men här sår de ju massa liksom, mysterium och eh, ja, jag, jag kommer säkert få liksom, bitar allt eftersom lite mm. mer och mer av, av den här relationen eller, till, eller ja, vad de gör med kropparna. Eller, eh, det är lite, lite känsla av vad, vad ska hon använda kropparna Precis, håller de håll
0: på med några experiment eller någon Frankenstein-grej? Man får mycket <här> sådana här tankar, men mm. äh, det släpper man ganska snabbt, man mm. får aldrig riktigt veta vem hon är över, överhuvudtaget men samtidigt och, precis och så stressar den vidare och visar lite andra grejer. men sen får vi ett par långa långa polisförhör alltså scenen när det är det bland annat en blind man som blir ett väldigt viktigt vittne för han 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 känner ju lukten. Planter, och, oj, som de planterar. Liksom. Vad viktigt det är att han känner igen. För det luktade som en krydda- som jag minns från Indien. Det var någon annan... Och, där, där, och jag vet precis hur det är. Och så frågar de om han någonting- och någon annan fyller i med en annan fråga. Mm. De har som samlat flera vittnen på samma ställe- och har typ en lång så här, session- när de sitter och pratar igenom när de vet, och det. Och den är oändlig den scenen. Ja. Utan att speciellt mycket information
1: kommer fram. ja Precis, och den här bl blinda mannen- Genom att do, ha känt doften av Jack the Ripper kan också liksom bestämma hur hans karaktär är och vilka problem. Alltså han är en, en CIA-profiler eller ja. FBI-profiler i princip bara på doft och, och det faktum att han själv har legat i krig tillfället. Mm. Mm.
0: Och det förklarar han naturligtvis i en enda lång dialog eller monolog. Mm. Att tala om, liksom. alltså, som du säger, det är, inte, det är inte en så genomtänkt manusarbete- utan det känns verkligen mycket som är skrivet i, i ett, ett sjok. Liksom. Det här är storren jag vill berätta ungefär. Mm. Det som ett filmat utkast men Men liksom det du säger om, 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 om dialogerna- de kallar ju även någon i affekt- that crazy lunatic.
1: Mm. Ja, nej, det är fantastiskt bra. Vi hoppar in i några scener. Det finns en mm. scen som jag tycker var ganska bra- eller åtminstone det bästa i, sammanhang, i sammanhanget. Och eh, för mig så var det scenen med pianisten som sitter och klinkar eller spelar en väldigt vacker melodi på ett mm, piano. Mm. Och så är det en ballerina där som övar eh, dans då. Och eh, sen så kommer, de, kommer hon närmare honom och eh, de har en dialog tillsammans medan han spelar den här vackra musiken. Bara det som grepp kändes väldigt eh, mysigt.
0: Det kanske mest ambitiösa scenen. Ja, precis. Som att folk gjorde flera saker i den. Mm. Annars så var nog min favoritscen när doktor Klaus Kinski opererade en av sina klienter med en pinsett. Ja, just det. Det kommer in och också så här, har ingenting med handlingen att göra, men han är ju, han är ju läkare. Mm. Eh, Jack the Ripper. Så han har någon som kommer in på något slags återbesök som har en stor, inte helt illa jord, böld på benet, rent mm. effektmässigt. Och han går loss på den med en pincett och liksom sliter och drar och det är läkvar blod. Som en
1: hemmaoperation. Verkligen, sån här som man inte ska göra. Ja, <laughs> oh, nej. Absolut. Det finns också någonsin till i, i, i scenen i skogen. I dimman det är väl första gången egentligen filmen försöker se på något slags cinematiskt Ja, mm. det funkar inte riktigt. Men det...
0: det är i alla fall en ambition. I övrigt ja. ser den ganska mycket ut som, alltså fortsätter med brittiska serier här: Fall Towers när de är utomhus i Fall Towers. Lite Den känslan är det är väl ganska många scener. Det är inte så bländande visuellt. Och man får lite säga, känslan
1: av att de ofta har använt. Första tagningen. Mm. Eh, den slutar ju väldigt, väldigt otäckt egentligen. I alla fall som koncept. Och, ja, nej. <laughs> ganska obehagligt på något ja, mm. Slutet är inte helt värdelöst i det, i det avseendet. Nej, ja, just det. Att det... <laughs> mm. Filmen har också nog kanske den tamaste cutscaren i filmhistorien. Vet du, jag,
0: jag, jag har glömt den. Ja,
1: nej. Det är någon som... säger. Är i ett hus Tittar ner, lite snett neråt Och får de här stora ögonen Och är lite rädd Helt enkelt, nästan som att hon har sett Ett lik eller någonting Och så klipper de tillbaka så är det en katt Som sitter på en liten bänk Vad ja Okej Du saknade den där
0: katten Som blev <laughs> våldsamt inkastad i en Bänk I några fredarna fredagen
1: filmen Absolut,
0: men vad tycker du om Klaus Kinski då? Jo, ja,
1: han är ju så rolig att titta på.
0: Men han är ju det. det är ja, precis det. Det räcker ju liksom att han kliver in. För han är ju så pass karismatisk på något mm. vis i sin uppsyn att man tittar ju alltid på honom och man vill som fortsätta titta på honom. Mm. Så han kommer ju långt bara med det. och han, han har ju inte direkt gått in med liv och lust i den här produktionen. Nej. Han promenerar ju genom
1: scenen. Men det är precis, man. Ja, tack gudarna att han har Klaus Kinski med sig <laughs> på något sätt. <laughs> ja, utan Klaus Kinski i
0: den där rollen hade nog filmen aldrig blivit gjord heller. Även om man inte kan vara någon megastjärna när, i den här Nej. tidpunkten. Kan det här vara det mest trashy vi sett på podden? Ja, det kan det nog vara. <laughs> För det kommer ju lite, det, känns... det är ju lite naket, lite dåliga, liksom avhuggna kroppsdelar. Det är noll ambition i den. Nej.
1: Det är så här: exploitation-zoomningar ja. Det är gräslig dubb ja. med det sagt som du säger så tänker jag ändå på hur pinsamt nästan det är Att jag, jag satt genom hela filmen och blev bara argare och argare på hur det är skrivet mm. <laughs> Alltså dialog, <så> hur <laughs> dialoger är skrivet, det spelar ju ingen roll i sammanhanget hanget eftersom att Ja, det är inget vidare överhuvudtaget i den här. Det jag kan tycka är att det är en ganska bra idé att följa Jack the Ripper. Kanske försöka... Ja, man kunde ha gjort det på ett helt annat sätt. Och få det lite mer intressant att, ja, att följa Jack the Ripper. Kanske ha ännu mer plåg och andar. Och mm. liksom göra han till den serievärdare han ändå var. Så liksom på idéstadiet så kan jag tycka att den är ganska, ganska bra. Och, och, och gå bort lite grann från följa poliser som blåser vissa <laughs> <laughs> så en bättre film med samma liksom fokus skulle säkert ha varit bra. Så länge även, är... även just den här grejen att det blir lite så här ja, slis, eller lite över. Ja. Överslisse behöver ju inte vara något negativt. Nej precis. Och inte i det här sammanhanget. Nej, inte i det här sammanhanget, som sagt, nej.
0: Jag satt och såg här nu, för några dag sedan när du var jobbade, pratade lite med om det, så såg jag Hunger Games. Mm. Bara för att hänga med i populärkulturella svängen. Och den sa den hade ju
1: mått bra att vara lite mer så här. Ja, just det. Mm. Då hade den blivit intressanta. Jag tror att vi båda saknade någon, för en gångs skull, saknade någon slags sexscen i den filmen. Hunger Games alltså. Ja, precis. <laughs>
0: Känner du dig redo
1: att jämföra
0: Jack the Ripper med Succubus nu? Mm.
1: Jag ska säga att vi såg, den här i, vi såg dem här i två i, i omvänd ordning. Ja, vi såg Jack the Ripper först helt enkelt och Succubus efter det. Jack the Ripper gjorde mig riktigt rädd för att orka med och se mer, liksom, <laughs> mer av Jess Franco överhuvudtaget. Så när du ställde den frågan var lite mer riktad åt den här filmen tycker jag nog. För när jag hade sett den här så var svaret definitivt nej. Men... Suckubus är definitivt långt mycket mer intressant än Jack the Ripper. Och en film som man kommer in i också. Först är det lite så här om man skriver vara någon slags mjukporusfilm den här Sackhus. Mm. Eh, och det är bara lite liksom strip-scen efter strip-scen på något sätt. Den är, ju väldigt, eh. den, är ju väldigt, den är ju snarare sensuell. Ja, precis. Men, ja, men den, den, den tog sig med, med tiden och eh, stannade inte kvar för länge helt. Helt klart Nej. Så det var ändå en positiv <laughs> överraskning men, men ställt till liksom, ja, Att vi såg Jack the Ripper Innan då mm. Så att eh, ingen av de här filmerna Egentligen något jag personligen Gillar Jag kan, jag kan se att Succubus skulle kunna dra En viss publik liksom. mm. att, vi, att, att folk gillar det Jag, jag förstår varför folk Gillar Jess Franco Och varför han är ett namn nu överhuvudtaget när jag ser den Men det är inte riktigt vad jag brukar liksom Se på sådär Men Jack the Ripper ska nog ingen Behöva se, inte ens Klaus Kinski Fans tror jag Nej då ska,
0: man, då ska man vara fast Besluten med att se exakt allt Som han har gjort mm. Nej, Jack the Ripper är ju en skräpfilm. Det den har är ju mest att den är riktigt trashy. Man kan få några poäng, ren liksom, slistrash. Ja, ja, ja. Så den är ju inte det sämsta vi har sett på podden, mycket tack vare det. Succubus mm. är en betydligt bättre film. Den är åtminstone intressant i vissa områden, även om den inte når ända fram. Men tycker man att det låter spännande med en liten trippig, drömflummig film från 60-talet som är både oförutsägbar och förutsägbar, så ska man ju ge den en chans åtminstone. Mm. Nu är det förmodligen mycket möjligt att Jess Franco har gjort filmer som är bättre, som vi inte har...
1: Nej, tipsa gärna om det då. Ja, precis. Så kan vi tipsa vidare om inte annat. Att... <laughs> mm. Ja, jag har ju en hel box kvar hemma. Där ja, just det. <laughs> där Jack the Ripper var
0: det minst porriga. Ja, just det. Ja, det så... Härligt. Den kommer nog stå där på hyllan
1: ett tag till Just det Jag köpte den på namnet eller Yes Frank har man hört talas om
0: det. Ja men det var den var billig och jag liksom har hört talas om Yes Frank och, och det var en eh, Anchor Bay box tänkte jag Men det här är säkert tryckt och stabilt eh, Jag ja, tror inte jag kommer att se något så mycket mer den, I den närmsta tiden som sagt mm.
1: Ja nej, men eh, det var väl allt För idag Skål ja. igen då Skål så dricker vi upp det här då ja. Hej då Hej då Oh, All right. <laughs>